0: سلام، این نوودومین قسمت پادکست فارسی فلمینگوه، دورود به همه شما همراهان گرامی پادکست فارسی فلمینگو امروز 24 همه مرداد ماهه و قراره با هم سری بزنیم به ترند ترین مقالاتی که تایه هفته گذاشته منتشر شدن با هم یه صحبتی راجبشون بکنیم. تا مقاله برای این قسمت آماده کردم. ستاشون راجب کوویده، تاشون راجب کووید نیست. مقاله اول راجبه اینه که چجوری کووید باعث بروز لخته میشه؟ توی مقاله دوم از خستگی و سردرد صحبت میکنیم به عنوان شایعترین علائمی که پس از بهبودی بیماران کووید 19 تا ها در اونها باقی مونده. مقاله سوم راجع به اختلالات بویایی و چشایی بعد از ابتلا به کووید 19 و اینکه چقدر طول میکشه تا این علائم به طور کامل خوب بشه. مقاله چهممون راجب تاثیر تنهایی طولانی مدت بر پیری حافظ است مقاله پنجممون راجب تاثیر استرس تحصیلی روی سلامت روانشناختی دانش آموزان هستش و بخش پایانیمون در واقع دو تا مقال است راجب ویتامین دی یکی راجب تاثیر ویتامین دی بر روی افسردگی و دیگری راجب تاثیر ویتامین دی در بهبود اللتهااب مزمن. مثل همیشه دمتون گرم بابت همراهی حمایت لای کامنت دلگر و از اون طرف لطفاً پیژ مد امروز رو هم فراموش نکنید پیج اینسان ایستاگرام رسمی پادکست ما میده امروز هستش لینکش رو توی توضیحات پادکست میذارم دیگه صحبت اضافی بس بریم سراغ مقاله اول مقاله اولمون اولمون راجب این هستش که چرا کووید 19 باعث افسایش ریسک بورس لخته میشه حتما تا الان این که هایپر و هایپر کواگولیشن یا به فارسی التهاب بیش از حد و انعقاد بیش از حد دو تا علامت اصلی کووید 19 هستن کلی خبر به گوشتون رسیده این هایپر و هایپر انفلامیشن مخصوصا تو بیماری بعدحال کووید میتونه باعث مولتی ارگان فیلر بشه که خب باعث مرگ یک سری از این بیماران هم میشه از سوال اصلی دور نشیم چرا کووید 19 ریسک بروز لختر رو میبره بالاتر؟ توی چند تا بخش مختلف توی این مقاله قرار راجع به عوامل مختلفی صحبت کنیم که باعث این افزایش ریسک میشه. توی بخش اول قرار راجع به اختلال عمل کرد توی اروغ آلوهولار در کووید 19 صحبت کنیم. حالا چرا بریم سراغ عروق آلوئولار؟ چرا بریم سراغ ریه‌ها اول؟ چون که خب این ویروس تنافصیه و از راه تنافصی وارد بدن میشه، این دلیل اولش. یعنی در واقع ریه‌ها جز اولین محل‌های هستن که آلوده به ویروس میشن در بدن. پژوهش‌ها به ما نشون دادن که سارس کووودو توی ریه‌ها روی سلول‌های نوماسیت تایپ 2 اثر می‌کنه و این سلول‌ها رو آلوده میکنه. یه سری پژوهش دیگه بهمون به نشون دادن که بعضن خود اپیتلیال عروقی رو هم مورد تهاجم قرار میده که این خودش یک مشکل خیلی بزرگ چون که اندوتلیوم عروق یا اون بافت پوششی که داخل رگ‌های ما رو می‌پوشونه خودش مولکول‌های مختلفی رو ترشح می‌کنه که از فعال شدن پلاکت‌ها و عهنقاد جلوگیری می‌کنه یعنی yani اندوتلیوم عروق خودش یک نقش خیلی مهمی رو در جلوگیری از بروز لخته در داخل رگ‌های ما داره و آلوده شدن این سلول‌ها با سارس کوو 2 می‌تونه تنظیم اونها و عملکرد ضد انعقادی که دارن رو به هم بزنه پس تاثیر عروق آلوئولار در بروز لخته در مبتلایان به کووید 19 اونجایی میشه که خود خود سارس کوو 2 میره حمله میکنه به بافت اندوتلیال عروق ولی یه نکته رو فراموش نکنی اگه یادتون باشه ریسپتور اصلی سارس کوو 2 روی سطح سلول ها چی بود که بهش وابسته میشد ریسپتور ace 2 خود این آنژیوتانسین کانورتینگ انزیم 2 ذهن ما رو به کجا میبره سیستم رنینی آنژیوتانسین حالا کار این سیستم چی بود رنینی آنژیوتانسین چیکار میکرد خود آنژیوتانسین 2 چیکار میکرد مقاومت عروقی رو میبرد بالا فشار رو زیاد میکرد حالا وقتی که ریسپتورشو میره ویروس اشغال میکنه چه اتفاقی میافته نفوس پذیری ورو زیاد میشه تجمع مای اتفاق میافته اندام ها سیب میبینه پس اینجوری که مشخصه این سارس کو دو انگار ارتباط نزدیکی با روغ داره کلن خب حالا اوکی من این همه صحبت کردم براتون دلیل آوردن و مثلا شما هم قانع شدید که سارس کو دو میتونه ریسک بروز لختر رو تو عورغ معمولی بدن ببره بالاتر اما مغض چی میگی همه ما میدونیم که دیگه روغ مغزی یه اندوتلیال خیلی سفت و سختی دارن که بهش میگن بلاد برین بریر یا سد خونی مغزی یعنی هر چیزی نمیتونه از این سد رد بشه اما اینجا اینجاست که وقتی یک سری از بیماره کووید 19 که در سر این بیماری فوت کردن رو کالبد شکافی کردن و عروق مغزیشون رو مشاهده کردن هم یک سری میکرو ترومبوز در این عروق دیدن و هم یک سری ام های کوچک مشاهده کردن ویروس که نمیتونه از سد خونی مغزی بشه پس داستان این چیه داستان اینه که توی یک سری ها مشاهده کردن پروتئین های مثل اینها میتونن از صد خونی مغزی رد بشن چون خیلی کوچیک دیگه در حد مولکولن و باعث بروز پاسخ ایمنی، التهاب و هایپرکواغولیشن بشن. حالا بقیه داستان چی؟ تا اینجا راجع به عروق اولار صحبت کردیم، راجع به بروز لخته توی مغز صحبت کردیم، نوبتی هم که باشه الان بر راجع به نوتروفیل ها و سیستم کمپلمان صحبت کنیم. نوتروفیل ها یکی از اجزای اصلی ایمنی ذاتی و یکی از راهکارهای اصلیشون برای اینکه ویروس ها رو بدام بندازن اینه که تله های خارج سلولی درست میکنن. ویروس در واقع در داخل این تله ها به دام میفته. حالا این تله ها در واقع از چی تشکیل شدن؟ اینا یه سری ساختارهای شبکه‌ای هست که از های ضد میکروبی، های اکسیدان، ها و فاکتورهای کمپلمان ساخته شده. از اجزای تشکیل دهنده این تله ها مشخصه که هر چقدر مقدارشون در خون بیشتر بشه، احتمال بروز هایپرکوآگولیشن و ترومبوز هم بیشتر میشه. خود سارز کوویدو به طور مستقیم میتونه باعث بیش از حد فعال شدن سیستم کمپلمان بشه که یک لوبی وجود داره بین سیستم کمپلمان و نوتروفیل ها و تولید در واقع تله های خارج سلولی نوتروفیلی که این خود تنظیمی مثبت داره بیش از حد فعال شدن سیستم کمپلما در نهایت میتونه باعث بیش از حد تولید شدن تله های خارج سلولی بشه و همون فرایندی که بهتون گفتم اتفاق بیفته توی بخش پایانی این مقاله ام میریم سراغ پلاکت ها و تاثیر که کووید 19 روی پلاکت ها میذاره. کووید 19 باعث افزایش فعال شدن پلاکت ها میشه و از اون طرف باعث میشه که پلاکت ها به یه سری ذرات دیگه که توی خون هستن بچسبن. مثلا پلاکت ها به نوتروفیل ها بچسبن یا پلاکت ها به مناسیت ها بچسبن. حالا این کمپلکس پلاکت نوتروفیل که به هم چسبیدن، اگه بچسبن به دیواره رگ باعث آزاد شدن یک سری فاکتورهای پیش التهابی و پیش انعقادی به داخل خون میشن. این پلاکت نوتروفیل بود، پلاکت و مونوسیت هم وقتی به هم میچسبن و کمپلکس تشکیل میدن باعث افزایش ترشوه مونوسیت تیشو فاکتور میشن که خودش باعث هایپرکوگولیشن میشه. خب نکاتی که بعد به این مقاله میگفتیم همینجا تموم میشه. ببخشید که یک مقداری طولانی شد، اما حس می کنم با توجه به اهمیت این موضوع باید یک بار به طور مفصل اینجوری بهش میپرداختیم و امیدوارم که شما هم کرده باشید. توی مطالعه دوممون مشاهده کردن افرادی که از کووید بهبود پیدا می‌کنن ممکنه تا ماه ها بعد یک سری علائم رو هنوز داشته باشن که ترین این هایی که طول می‌کشن خستگی و سردرد هستن. بله این مقاله راجع به اینه که مشاهده کردن به طور میانگین تا چهار ماه بعد از بهبودی از کووید 19 خستگی و سردرد از ترین علائمی هستش که هنوز در بین بیماران دیده میشه. البته بیمار که دیگه نمیشه گفت افراد بهبودی یافته فقط این علائم هم نبودن تو کسایی که از بیماری بهبود پیدا کردن علائم دیگه‌ای مثل درد‌های عضلانی، سرفه، تغییرات در بویایی، چشایی، تب و لرز و گرفتگی بینی هم دیگر علائمی هستند که مشاهده کردن با شیوع کمتر ولی خب در بین کسایی که از کووید 19 بهبود پیدا کردن تا ماه‌ها بعد وجود داشتند نتایج این مطالعه از های یک مطالعه ای آینده آینده‌نگر مولکولی عصبی کووید 19 در جورجیا به اسم کونگا استخراج شده در واقع اینها اولین نتایج منتشر شده از کنگاه هستند که توی مرحله اول 200 نفری که کووید 19 گرفته بودن رو وارد مطالعه کردن دیتاهایی که توی این مطالعه استفاده شده مربوط به به طور میانگین 125 روز بعد از مثبت شدن تست افرادی هستش که توی این کوهورت شرکت کردن در واقع همونطور که خدمتون گفتم اینها نتایج اولیه این کوهورت هستش و هدف اصلی این کوهورت اینه که شدت و طول عمر مشکلات عصبی که در نتیجه کووید 19 ایجاد میشه رو بررسی کنه قرار تا سال 2025 این کوهورت ادامه پیدا کنه و تعداد افراد هم نهایتاً به 500 نفر برسن حالا یه خورده بخوایم از کنگا و آرمان‌هاش فاصله بگیریم و بریم سراغ کارهایی که توی این مطالعه انجام دادن از 200 نفری که توی مطالعه شرکت کردن 80 درصدشون علائم عصبی داشتن ترین علامت خستگی هستش که توی 68.5 درصد افراد گزارش شده سردرد توی نیم درصد از افراد گزارش شده تغییرات بویایی و چشایی هر خودوم در 54 درصد افراد گزارش شده، حدود 30 درصد افراد اختلالات شناختی خفیف داشتن که مشخصه این اختلال شناختی هم اختلال در استفاده از واژگان بوده و در نهایت 32 درصد از افراد هم اختلال حافظه فعال داشتن. حدود 21 درصد از شرکت کنندگان هم گزارش دادند که کانفیوژن یا گیجی دارند. هیچ شرکت کننده گزارش مبنی بر سکته مغزی یا ناتوانی در کنترل عضلات درگیر با صحبت کردن رو هم نداشت. 25 درصد افرادی که توی این مطالعه شرکت کردن معیارهای افسردگی رو داشتن که دیابت، چاقی، آپنه خواب و سابقه افسردگی ارتباط داشته و همراهی داشته با افرادی که این میارها رو داشتن. 18 درصد از افرادی هم که شرکت کردن، معیارهای استراب رو داشتن که کم خونی و سابقه افسردگی ارتباط داشته با این افراد. به عنوان نکته پایانی مطالعه، باید بریم سراغ دلیل این علائم. یعنی پژوهشگرانی که این همه زحمت کشیدن، با درصدوی دقیق و این علائم رو برای ما در آوردن آیا هیچ نظری راجع به اینکه چرا این علائم ایجاد میشه دارن بله که دارن اما اونقدر هم قطعی نیستش به نظر میرسه که عامل اصلی التهابه یعنی به طور مخصوص اصلا شما بیید خستگی رو در نظر بگیرید یک سری از بیماری ها رو ما داریم مثل روماتوئیدارترایتیس یا مالتیپل اسکلروزیزم همین ام خودمون که کسایی که بهش مبتلا میشن یکی از اصلی ترین علائمشون خستگیه چرا؟ به خاطر التحاب توی آزمایش های خونی که از این افراد شرکت کننده توی مطالعه گرفتن و در طول زمان همهی بررسی کردن مشاهده کردن به طور میانگین 125 روز بعد از مثبت شدن تست افراد هنوز هم مارکرهای التحابی توی خیلی بالا بوده البته که پژوهش‌های های آینده میتونه اطلاعات خیلی بهتری رو در این زمینه بهمون بده مقاله سوممون میگه حدود 90 درصد اختلالات بویایی و چشایی که در نتیجه ابتلا به کووید 19 ایجاد میشه به طور کامل ظرف مدت دو سال بهبود پیدا میکنه. دیگه هممون میدونیم که یکی از علائمی که ممکنه در افراد مبتلا به کووید 19 سیمتوماتیک خفیف مشاهده بشه اختلال عملکرد بویایی یا چشایی هستش مخصوصا در مواجهه با واریان و اومیکرون مطالعات قبلی نشون دادن 7 درصد بیماران یک سال بعد از ابتلا به کووید همچنان آنوسمی کردی داشتند خود بکس پژوهشگران این مقاله هم قبلا چند تا مقاله دادن و تغییرات حس چشایی و بویایی در بیماران کووید 19 با علائم خفیف رو در شروع هر هفته، هشت هفته و 6 ماه بعد از اوفونت بررسی کردند. توی مطالعه ام پژوهشگران رفتن سراغ همون گروه قبلی از بیمارانی که مبتلا به کووید 19 سیمپتوماتیک خفیف شده بودند و بررسیشون کرده بودند در شروع بیماری 4 هفته بعد، 8 هفته بعد و 6 ماه بعد اوفونت. باز رفتن سراغ اونها حالا این دفعه دو سال بعد از بروز اوفونت و باز همون کارایی که سریای قبلی انجام دادن همون دقیقا انجام دادن. حالا یه جوری میگم رفتن سراغ همون آدم و همون کارا رو کردن، همه چی همون جوری بوده. کار توضیح دادم مثلا قبلا چی کار کرده بوده؟ کار خاصی نیستش در واقع یه سری افراد ثابته هر سری رفتن سراخشون یه سری رزت آگاهانه ازشون گرفتن بعد پرسشناها بهشون دادن یه سری دیتا ازشون جمع کردن اون ها رو بردن تحلیل کردن همین به طور کلی 202 نفر حدود دو سال قبل که این مطالعه شروع شده اومدن و به پرسشنامه های بیسلاین جواب دادن. از اون 202 تا 86.1 درصد یعنی 174 نفرشون توی همه فالوآپ های بعدی شرکت کردند و به پرسشنامه های اونها هم پاسخ دادن. یه چند نفر این وسط دچار عفونت مجدد با سارس کوو 2 شدن که اونها از مطالعه حذف شدن و در نهایت 168 نفر توی این مرحله پایانی مطالعه وارد شدن. بازه سنیشون 20 تا 80 و سال بوده میانه سنشون پنج و سال بوده 90 نفر یا حدودن پنج و سه درصد از این افراد رو هم خانم ها تشکیل می دادن خب حالا بریم سراغ نتایج شما اون 168 و و نفر واجد شرایطی که توی مطالعه مطالع شرکت داده شدن رو در نظر بگیری از اول اول یعنی از دو سال قبل میریم بررسیشون می اون ابتدای کار توی بیس لاین همون دو سال قبل حدود 64 درصد این افراد گزارش داده بودن که تغییراتی توی حس چشایی یا بویایی دارن 4 هفته بعد این 64 درصد میشه 38 درصد وقتی که میرسه به 8 هفته این 38 درصد میشه 17 درصد توی 6 ماه 17 درصد به 16 درصد رسیده و وقتی که به دو سال میرسیم 16 درصد به 8.3 درصد رسیده یعنی به طور کلی تعداد افرادی که توی هر سری از مطالعات گزارش میداد. اینکه ما هنوز اختلالات بویایی و چشایی داریم کاملا کاهشی بوده. به بیان دیگه میشه گفتش از اون جمعی که در ابتدای کار دو سال قبل، طی 4 هفته اول بیان کرده بودن که ما اختلالات بویایی و چشایی داریم، حدود 88 درصدشون ظرف مدت دو سال بهبود کامل پیدا کردن، حدود 9 درصدشون کاهش شدت این مشکلات رو گزارش کردن و حدود 2.5 درصدشون هم اعلام کردن که علائمشون بدتر شده. یه نکته جالب هم اینجا داریم که اومدن شکایات‌های غیر از اختلال حس بویایی و چشایی رو بررسی کردند این نکته حالا تا حدودی به مقاله قبلی که جای صحبت کردیم رفت پیدا میکنه که مشاهده کردن خستگی شایی ترین شکایت نان که بوده توی 31 یک نفر 18.5 درصد از شرکت کننده ها گزارش شده بعد از اون با 10.7 درصد تنگی نفس در واقع شایی ترین شکایت بوده توی این بیمارا و چه و یا 28 درصد از کسایی که توی این مطالعه شرکت کردن همچنان حددا درقل یک علامت کووید رو بعد از دو سال داشتن. مقاله چهارممون میگه تنهایی طولانی مدت توی افراد مسنتر میتونه ریس فاکتور مهمی برای افزایش سرعت پیر شدن و حافظه باشه. این مطالعه توسط محققان دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه میشیگان انجام شده و نشان میده که تنهایی طولانی مدت در بزرگ سالانه بالای 65 سال ممکنه یک عامل خطر مهم برای تسریع پیری حافظه باشه. پژوهشگران توی این مطالعه اومدن داده های مصاحبه بیش از 9000 بزرگ سال بالای 50 سال رو از یک مطالعه به اسم مطالعه بهداشت و بازنشستگی ایالات متحده جمع آوری کردن. این مطالعه بهداشت و بازنشستگی ایالات متحده از سال 1996 شروع شده و 20 سال طول کشیده تا 2016 پژوهشگران هم اومدن این بازه 20 ساله رو به دو قسمت تقسیم کردن اول اومدن مدت زمان تجمعی تنهایی شرکت کننده ها رو از سال 1996 تا 2004 ارزیابی کردن بعدش اومدن تغییرات عملکرد حافظه افراد رو طی 12 سال بعد از 2004 تا 2016 ارزیابی کردن اسم می کنم یه خورده سری گفتم ببینید تو این 20 سال به دو قسمت تقسیم کردند. تو 8 سال اول مدت زمان تجمعی تنهایی افراد رو حساب کردن توی دوازده سال بعدی عمل کرده حافظه افراد رو ارزیابی کردن بعد این دوتا رو گذاشتم هم نتیجه اینکه مشاهده کردن ارتباط بین تنهایی و پیری حافظه در افراد بالای 65 سال قوی تره و زنان نسبت به مردان کاهش حافظه قوی تر و سریعتری رو تجربه میکنن توضیح جالبی رو هم تو این زمینه دادن بیان کردن که خاانما به طور کلی تمایل دارن شبکه اجتماعی بزرگتری رو به نسبت مردها داشته باشن بنابراین در حالت عادی خاوم ها احساس تنهایی کمتری به نسبت مردم که این موضوع باعث آسیب بیشتری میشه توی خاوم ها مخصوصا وقتی تنهایی طول این مدت رو تجربه بکن. این مقاله رو انتخاب کردم که اینجا با هم راجبش صحبت بکنیم فقط به دلیل اینکه حواسمون باشه و این نکته رو بدونیم که تنهایی و انزوای اجتماعی عوامل خیلی مهمی در سلامت افراد مسن هستن. محققین هم به این نکته اشاره کردن که کاهش تنهایی در اواسط اواخر زندگی میتونه به حفظ عملکرد حافظه برای یک مدت طولانی‌تر کمک کنه. تو این قسمت میخواییم راجع به استرس تحصیلی صحبت بکنیم و تأثیری که روی سلامت روان شناختی دانش آموزان داره. تو این مطالعه در واقع بیان میشه استرس تحصیلی تأثیر بیشتری روی سلامت روان یک گروه خاصی از دانش آموزها میذاره که البته این همبستگی و همگرایی با پاندمی کووید 19 هم تشدید شده. اون گروه خاصی که بیشتر از بقیه تحت تاثیر تحصیل سرس تحصیلی قرار می گیرن افراد نان باینری، ها و کسانی هستند که در سال دوم از یک برنامه چهارساله ساله آموزشی قرار دارند. یه توضیح کوچیک هم بخواییم راجب نان باینری ها بدیم افرادی هستند که جنسیتی غیر از زن یا مرد دارند. بر اساس گزارش انجمن روانشناسی آمریکا، بیشتر از 87 درصد دانشجوان کالج توی ایالات متحده تحصیلات رو منبع اصلی استرس خودشون میدونن. حالا چرا یا تکالیف سیاده برحال درس ها سخته باید درس به مدیریت زمان باید داشته باشن رقابت های کلاس درس هست نگرانی های مالی، فشارهای خونواده خانواده، سخت بودن سازگاری با محیط های جدید؟ توی این مطالعه 843 دانش آموز بین 18 تا 30 سال رو جمع آوری کردن و با استفاده از تست سلامت روانی وارویک ادینبرگ سلامت روان این افراد رو در درجه اول ارزیابی کردن بعدش سوالاتی راجع به استرس تحصیلی درک شده افراد ازشون پرسیدن و سه عامل استرس‌های اصلی تحصیلی رو گیری کردن این سه عامل استرس‌های تحصیلی اصلی چیا یک انتظارات تحصیلی دو حجم کار و و سه خود ادراک تحصیلی دانش یا همون سلف پرسپشن. حالا بخوایم بریم سراغ نتایج دانش آموزان نان باینری بالاترین سطح استرس تحصیلی رو داشتن و بدترین وضعیت سلامت روانشناختی. بعد از گروه دانش آموزان نان باینری، دانش آموزان دختر قرار داشتند که هر دو گروه استرس مربوط به کووید 19شون هم بیشتر از گروه مردان بوده. حالا وسط جریان علمی بخوام یه خورده بحث خال زنکی کنم کلا پسر اونقدر استرس بهشون وارد نمیشه. البته توی زمینه تحصیل کاملا منظورم بود. وقتی هم که اومدن دانش آموزان رو سال به سال بررسی کردن دیدن اونایی که سال دوم از یک برنامه 4 ساله هستن، اونها استرسشون بیشتر از بقیه است و سطح سلامت روان شناختیشون هم کمتره. این در حالیه که دانش آموزای سال اول بهترین امتیاز رو در مقیاس درک استرس تحصیلی از جمله استرس ناشی از کووید 19 داشتن. چرا سال اول اینقدر گل و بول بول بدی ها سال اینقدر استرس استرسه زیاد میشه پروژشگران اون چیزی که فکر میکنن اینه که خب توی سال دوم یه خورده دوره ها پیشرفته تر میشه حجم کاری سنگین تر میشه و همه اینا باعث میشه که خب یه خورده استرس هم بیشتر بشه و هر چقدر که دانش آموزا میرن سال های بالاتر مکانیسم های ای بیشتر میشه به قول خودمون گفتنی بچه ها پوست میشن و خب یه خورده این استرسه کمتر میشه. این قسمت یک مقاله نیست در واقع دو تا مقاله است راجب ویتامین دی دو تا مقاله نسبتا کوتاه که دیدم مطالبش خیلی باحاله به درد بخوره گفتم که اینجا راجبش صحبت کنم مطالعه اول یک متا آنالیز گسترده است که نشون میده مکمل ویتامین دی میتونه علائم افسردگی رو در بزرگسالان مبتلا به افسردگی کاهش بده این مقاله بزرگترین متا هستش تو این زمینه که منتشر شده و در واقع نتایج یک مطالعه هستش که توی این مقاله همه در کنار هم جمع شده این چهلو مقاله مقال در واقع خودشون رندمائز کلینیکال هایی که همراه با پلاسبو توی جمعیت های مختلف اومدن اثر بخشی ویتامین دی رو در کاهش علائم افسردگی در بزرگسالان بررسی کردن در مجموع نتایج این متانالیز نشون میده که مکملهای ویتامین D در کاهش علائم افسردگی در افراد مبتلا به افسردگی موثرتر از پلاس با هستند و تفاوت عمدهای در دوز مصرفی ویتامین دی وجود نداره اما به طور معمول توی این مطالعات دوز میانگین مصرفی ویتامین D بین 50 تا 100 میکروگرم در روز بوده مقاله دوممون تو این قسمت راجع به بررسی ارتباط بین کمبود ویتامین دی و بروز های مزمن هستش. این مطالعه ارتباط مستقیمی رو بین سطوح پایین ویتامین دی و سطوح بالای التهاب نشون میده که خب خودش میتونه یه نشانگر خیلی مهمی باشه. خب این هم که ما میگیم اینجا یه یک اصطلاح کلیه و التهاب به صورت کلی که قابل اندازه‌گیری نیستش، نیاز به یک مارکر داره. اینجا از سی ریاکتیو پروتئین یا CRP به عنوان مارکر مربوط به التهاب استفاده کرده. تو این مطالعه از داده های یوکی بیو بنک استفاده شده 294970 نفر تیتاشون بررسی شده و توی مطالعه وارد شده و همون که سعی کردم تا اینجا توضیح بدم ارتباط بین سطوح سی آر پی و ویتامین دی توی این افراد توی مطالعه بررسی شده نتیجه داستان این شده که مشاهده کردن یک ارتباطی وجود داره بین سطوح پایین ویتامین دی و سطوح بالای سی آر پی یعنی کمبود ویتامین دی با افزایش بروز التهاب ارتباط داشته این همراهی و ارتباط این نکته رو به ذهن پژوهشگران متبادر کرده که افزایش ویتامین دی توی افرادی که کمبودش رو دارند میتونه باعث کاهش التهاب مزمن بشه و البته باعث جلوگیری از بروز تعدادی از بیماری های مرتبط هم میشه خسته نباشید دمتون گرم مرسی که تا اینجا همراه پادکست ما بودید این بود نودومین قسمت پادکست فارسی فلمینگو امیدوارم که خوشتون اومده باشه حمایت از ما رو فراموش نکنید پیج مده امروز رو هم فراموش نکنید دیگه بذارید که قسمت طولانی تر از این نشه بریم تا قسمت بعد تا درودی دیگر بترویم